0: No passado podcast estivemos a falar sobre como nós podemos comunicar os nossos limites com os nossos adolescentes. Hoje vamos falar sobre como ajudá-los a comunicar os seus limites em condições. Esta série de podcasts tem, vem no seguimento de uma live feita com o Vinícius, onde nós tivemos os dois, à conversa sobre isto de educar adolescentes. Vamos nessa? Nem sempre é fácil nós conseguirmos colocar limites ou comunicar limites, assim aqui é é, aos nossos adolescentes. Eles também ainda estão nesta fase de aprendizagem de comunicarem, de falarem em condições uh, os seus próprios limites. Então vamos a ver, ver aqui hoje alguns dos pontos que nós podemos trabalhar com eles para que eles possam comunicar em condições os seus próprios limites e comunicarem as suas necessidades de uma forma que é positiva, de uma forma que é razoável, sensata, educada e com respeito por eles e por nós. Então vamos começar pelo mais importante que é o direito a dizerem que não, o direito a exprimirem uma vontade que têm, que é não, que vem ao encontro ou ao desencontro daquilo que nós pretendemos. Eles têm o direito de dizerem que não querem e de explicarem porque é que não querem. Uh, este é o primeiro ponto e vão-me dizer assim, mas eles nunca querem nada, é verdade, mas a maior parte das vezes nós vamos contrariar aquilo que eles querem e portanto, eventualmente, vamos deixar aqui algum espaço para eles dizerem exatamente o que pretendem. Isso leva-me então ao segundo ponto que é, se o primeiro é direito a dizerem que não, o segundo é ajudar a saberem exatamente o que é que eles pretendem e como é que isso se faz com boas perguntas e com muita escuta. Deixa-me partilhar esta história que eu conto algumas vezes. Há uns anos atrás, eu trabalhava com uma mãe que estava francamente muito preocupada com a filha porque ela estava a ter comportamentos muito agressivos na escola. Ela já tinha falado, já tinha ralhado, já tinha castigado, enfim, já tinha usado uma série de estratégias para que aquele comportamento parasse. Então, é na altura em que me contacta. Nós uh, estivemos a ver uh, uh, uma forma de explorar a conversa com a filha e apostamos nas questões abertas, curiosas e na vontade genuína de ajudar. E, vamos, e decidimos então começar por escutar. Aquilo que eu pedi a esta pessoa, a esta mãe, era que, ou foi que no final uh, dessa conversa, me enviasse. Uh, dois dias depois, um e-mail com ponto de situação. E então, o que vinha no e-mail foi algo que não me espantou. Esta mãe dizia, então, que fez exatamente aquilo que tínhamos combinado e que disse à filha que ela não podia fazer isto, e que não podia fazer aquilo, e que não podia fazer mais aquilo, porque senão ia haver consequências. Aquilo que nós tínhamos combinado... Foi, ou tinha sido, que ela iria escutar a filha, e ia fazer perguntas abertas, com muita curiosidade e ia ter disponibilidade para explorar as motivações da filha. Aquilo que, ela tenha, aquilo que ela fez nesse dia foi, mais uma vez, mais do mesmo. Aquilo que ela estava habituada a fazer, que era a ralhar e a dar sermões. Portanto, a minha pergunta aqui foi: quem é que escutou quem? Claramente foi a filha. E portanto, nós muitas vezes achamos que escutamos os miúdos e a verdade é que escutamos uma parte e depois estamos prontos para atirar e responder e ralhar e dizer eu sei e vai ter que ser assim porque senão não vais dar certo e vais ter problemas na tua vida. Vamos começar por escutar em condições e não vamos ter que dizer muita coisa. Vamos então fazer perguntas, boas perguntas. E não, é que isso aconteceu? Mas, como é que isso aconteceu? O que é que te impediu de fazer diferente? Como é que não conseguiste? Hum, queres que toda a gente faça isso? Mas, especificamente, quem é que tu queres que faça isso? Quem é que tu queres que te ouça? Hum, vamos fazer boas perguntas. E boas perguntas começam com como, quem, hum, para quê, quando... E vamos treinar esta arte das questões que se aprende. Depois, treinar. Treinar com eles, corrigir, pedir para eles voltarem a dizer em condições. E claro, vamos ser o exemplo. Não vamos esquecer disso. Nós somos o grande exemplo e precisamos claramente de nos policiar. E se não vamos ser assim tão autênticos, no sentido em que vamos estar muito atentos ao nosso comportamento, qual é o problema? Se eu quero um objetivo, se calhar vou ter que trabalhar em mim, na minha autorregulação. Não vou ser tão autêntica na situação, mas à medida que vou obtendo os meus resultados, vou percebendo que a minha melhoria, vamos chamar assim, a minha melhoria me traz mais benefícios. Depois vou comunicar de forma não violenta e positiva, e neste positivo não quer dizer, dizer sempre que sim, mas é uma ideia de criar oportunidades, e vou fazer, claro, uso da inteligência emocional vou perceber porque é que eu estou a ficar irritada naquela situação. Porquê é que eu fico irritada com isto? Quando o meu filho faz isto, ou quando rebola os olhos, ou quando bato com a porta porque me sinto desrespeitada, porque acredito que os filhos não devem falar assim com os pais. Uh, ou vou... isto é uma crença, atenção, não estou a dizer que está certo ou que está errado, mas é uma crença, tem a ver com aquilo que eu acredito e que depois mexe comigo. Ok, então sempre que ele faz isto, eu fico assim irritada... E eu preciso de lhe comunicar que eu estou irritada, mas será que eu preciso comunicar com dois berros? Uh, ou posso lhe comunicar de uma forma clara, assertiva, em que ele percebe que eu estou zangada, ou estou frustrada, ou estou triste, ou desapontada, mas sem o agredir? Evidentemente que não vou chegar ao pé dele e, não, vou, e vou dizer, não, não lhe vou dizer algo do género Oh, João Maria, por favor, não batas a porta que eu fico chateada. Se eu estou chateada, eu preciso de lhe comunicar isso mesmo, mas não preciso de agredir, ok? E portanto, fazer uso da inteligência emocional também é isto, é eu conhecer-me, é eu escolher-me, e depois é eu poder dar-me por inteiro na minha vida. E tudo isto é o grande exemplo para os miúdos aprenderem a comunicarem limites. Em casa com um adolescente eu vou querer estar Próxima, em casa com o adolescente, eu vou criar, vou querer criar um ambiente de paz, de escuta, de não crítica, de orientação, porque os miúdos gostam de ser orientados, gostam de quem, lhes, quem os escute e gostam também, de vez em quando, de terem um conselho e uma opinião. E eles vão seguir esse conselho ou essa opinião, ou vão escutá-la quando estão quando estão próximos de nós e quando a relação é uma relação equilibrada, positiva, em que eles se sentem tidos e achados e sentem que essa relação tem significado e que eles têm significado também na vida do outro. Portanto, como eu disse no podcast anterior, a adolescência pode ser uma fase incrível de grandes oportunidades e de muita, muita proximidade com o nosso jovem. É exatamente isso que eu decido vamos procurar ter uma atitude mais reflexiva em relação a nós, ao nosso próximo, próprio comportamento, vamos melhorar aqui algumas coisas e eu aposto que vais começar a ver algumas diferenças, inclusivamente também algumas alterações para melhor nos seus comportamentos. Vamos aproveitar agora o final do ano escolar, é o início das férias, para apostar nisto. Gente boa, se este foi um podcast gostaste, partilha com o teu adolescente, partilha também com outros pais e mães a quem isto possa interessar, subscreve a nossa newsletter, porque semanalmente recebes, e só quem assina essa newsletter recebe dicas incríveis e informações que nós partilhamos apenas uh, nessas newsletters. Se queres continuar a receber o teu podcast, também uh, adiciona-nos através do uh, WhatsApp, ou vai nos seguinte, no Spotify, no iTunes ou no Soundcloud e noutras plataformas de podcast também gente boa, é sempre um prazer estar por aqui vemo-nos na próxima semana gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamasdeboss.com, onde terás acesso também a minhas posts e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamasdeboss.com. Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.